0: Bom dia, grupo abençoado, estamos aqui hoje dia 7 de fevereiro de 2021, mais um dia que o Senhor nos concede graça, que o Senhor nos concede vida, que o Senhor nos concede a oportunidade de servi-lo, de conhecê-lo, de nos estreitarmos cada vez mais no relacionamento com ele, porque Deus é bom, sempre bom. Mesmo que as coisas estejam difíceis, nunca duvide que Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Hoje nós vamos fazer o estudo de Apocalipse 12. É, uma, é, é recheado de simbolismos, de mensagens escatológicas, de mensagens que já aconteceram no passado. Mas continuam os mesmos objetivos, mostrar a grandeza e o poder de Deus, o cuidar de Deus com a sua igreja e a nossa vitória triunfante no final. Mas antes da gente começar a leitura, vamos para o nosso momento de oração. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado Deus pelo teu cuidado nas nossas vidas, pelos livramentos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, pela tua sabedoria que é derramada em nós, ó Deus. Que a cada dia nós venhamos a mortificar a nossa carne e que teu Espírito tenha cada vez mais liberdade de agir em nossas vidas. Nós te convidamos nessa manhã, Espírito Santo, Venha sobre nós, nos envolva, nos encha, nos transforme. Faça de nós pessoas ainda melhores, para que nós possamos exaltar o nosso Deus com as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra que está sendo ensinada nessa manhã. E queremos te apresentar às pessoas que fazem parte do nosso grupo, aqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando cada pessoa, suprindo ela em todas as suas necessidades, sejam elas espirituais, físicas, emocionais, financeiras. O Senhor é poderoso, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te apresentar aqueles que lutam contra enfermidades hoje. Nós oramos pela Suzana, pela Lúcia, pela Lourdes, que o Senhor esteja trazendo cura, que o Senhor esteja renovando suas forças, em nome de Jesus. Oramos também, Deus, para aqueles que lutam contra o câncer, em especial Vinícius e a Grazi, que o Senhor conceda a vitória para eles, que esse câncer nunca mais volte, em nome de Jesus. Quem estiver ouvindo essa mensagem hoje. Estiver lutando contra o câncer, em nome de Jesus, que tu sejas curado do câncer agora. Que todo o tumor desapareça. Caroços, comecem a desaparecer, em nome de Jesus. Oramos também, meu Deus, pela recuperação do Laurindo. Que a cada dia, meu Deus, ele venha a restabelecer os movimentos que ele havia perdido. Em nome de Jesus, nós oramos agora para que todo o sistema neurológico dele comece a funcionar como era antes. E que todos os seus movimentos sejam restabelecidos em nome de Jesus. Que não fique nenhuma sequela. Oramos também, Deus, pela vida do Gabriel. Nós repreendemos agora toda a hidrocefalia. Tudo aquilo que vem contra a saúde do Gabriel. E nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos pela vida dos médicos que detectaram esse risco contra ele e já estão tomando as providências junto com a família, Pai. Nós te agradecemos pelo livramento mais uma vez na vida do Gabriel e te pedimos a Deus em nome de Jesus que até o dia dessa cirurgia que o Senhor cure isso na vida dele, que não precise nem ao menos dessa cirurgia, Pai. Foi tu quem formaste o Gabriel, os seus órgãos, o seu corpo, Nada é para ti, Senhor. Restaurar aquilo que foi destruído no acidente. Em nome de Jesus. Restaura a saúde do Gabriel. Que o seu organismo venha, meu Deus, executar todas as funções para o qual ele foi projetado. Em nome de Jesus. Que ele não precise, ó Deus, colocar essa válvula. Nós repreendemos agora toda a hidrocefalia. Toda essa ação que tem causado a hidrocefalia. Em nome de Jesus, seja repreendido agora. Cura ele, Jesus. Para que ele não precise nem ao menos de cirurgia, Pai. Em nome de Jesus. Continua fortalecendo, Senhor, a sua família. Dando graça, dando sabedoria. Dando entendimento da tua palavra. Que eles possam continuar crescendo no Senhor a cada dia. E obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nos concede, ó Deus um domingo na sua presença. Visita, Senhor, lá no Togo, aquele orfanato. Visita aquelas crianças. Visita a equipe que trabalha nesse orfanato. E abençoa eles de maneira poderosa, Senhor. Nos ajuda, Deus, em nosso projeto. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua obra, Pai. Sem Ti, nós nada podemos fazer. Abre portas, ó Deus, para aqueles que estão precisando de um emprego, para aqueles que estão, ó Deus, precisando de recursos. Em nome de Jesus, Tu és o dono do ouro e da prata. Visita nessa manhã, Deus, as empresas, os empregos, que a semana que vai se iniciar amanhã, que a segunda-feira seja dia de boas notícias, logo cedo na área financeira daqueles que estão te ouvindo agora. Em nome de Jesus, faz o teu milagre, Deus, na vida financeira do teu povo. Nós dependemos apenas do Senhor, ó Pai. É em ti que nós depositamos a nossa confiança. Obrigado, Deus, por ser um Deus tão extraordinário, tão grandioso em nossas vidas. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 12. E ele começa assim. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre as cabeças sete coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então a guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher duas asas de grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar água da sua boca como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Amém e amém. O capítulo 12 inicia uma nova parte do Apocalipse. Antes de começar essa lição, devemos relembrar resumidamente o que já passou. O primeiro capítulo serve de introdução ao livro, apresentando Jesus Cristo como a fonte dessa revelação e como o Senhor eterno e poderoso. Os capítulos 2 e 3 contêm as cartas às sete igrejas da Ásia. Capítulos 4 a 11 mostram a revelação, por etapas do plano de Deus para com os povos. Especialmente apresentam o Pai e o Filho no céu, recebendo a adoração de todas as suas criaturas, nos capítulos 4 e 5. Os sete selos, dos capítulos 6 a 8, com o um intervalo de consolo no capítulo 7, e as sete trombetas, capítulos 8 a 11, com o um intervalo nos capítulos 10 e 11. A sétima trombeta encerra a revelação do mistério de Deus, lá no versículo, capítulo 10, versículo 7, com a grande celebração da vitória dos servos do Senhor. O resto do livro é uma apresentação ampliada dos detalhes dessa vitória. Não apresenta uma nova sequência de acontecimentos e sim uma vista mais próxima do que já fora revelado nos capítulos anteriores. O capítulo 12 mostra o poder dos servos de Deus sobre o diabo. Ele tenta de várias maneiras derrotar os fiéis, mas não consegue. E quando a gente começa esse livro, a gente vê falando agora no capítulo 12 sobre essa mulher vestida de sol. Alguns dizem que é Maria, outros dizem que é Israel, mas eu confio na interpretação que fala que ela é a igreja. Ela representa a igreja ao longo das eras. Porque você olha que que quando o dragão foi lançado à terra, no versículo 3, ele começou a perseguir a mulher que dera luz ao, ao menino. Então eu creio na passagem sendo interpretada como a igreja ao longo dos anos. Porque a igreja no Antigo Testamento, de uma maneira simbólica, foi Israel, que se preparou para para ser o povo escolhido, o povo de onde nasceria o Messias. E no Novo Testamento, a igreja é aquela que continua perpetuando a mensagem do Senhor, as verdades de Jesus. É aquela que se, se prepara para se encontrar com o seu Criador. Aí nós seguimos adiante, a palavra fala sobre o dragão que surge. E esse dragão aqui não há dúvidas, é o próprio Satanás. As sete cabeças demonstram inteligência. Os chifres, eles são sinônimos de sabedoria no Antigo Testamento, então. E as coroas, a nobreza que ele iria influenciar, ou seja, ele possui uma grande sabedoria, ele possui grande inteligência. E ele tem o poder de controlar a nobreza, as famílias mais ricas, os mais poderosos da terra. A gente vê também que o dragão vai passar a perseguir de forma ainda mais severa a igreja do Senhor nos últimos tempos. Pois ele sabe que o tempo dele está passando, está acabando, e ele precisa causar o maior dano possível. Você vê que quando Satanás foi expulso dos céus definitivamente, ele passa a perseguir a igreja ainda com, com mais ferocidade. No verso 15, por exemplo, relata que vai sair um rio da boca da serpente que vai tentar arrastar a mulher. Como ele, ele falhou em destruir o filho da mulher, agora ele volta a sua atenção para a mulher, ou seja, para a igreja. Ele tenta afogar a igreja com um rio de mentiras, desilusões e falsas teorias filosóficas. E com toda a sua cólera ele pelejará contra os fiéis. Porém, Deus os protege. Você vai ver ao longo do capítulo 12 que Deus sempre está protegendo o seu povo. Deus está protegendo a mulher e Deus está protegendo os descendentes da mulher. Ou seja, a todo momento a igreja do Senhor estará sendo protegida. Mas é necessário que a gente esteja atento. Porque no verso 17 o dragão se põe mais uma vez contra o povo remanescente de Israel nos dias que precedem a vinda de Jesus. Você vai ver ele falando sobre isso. E o capítulo 12 mostra que ele é sagaz. Ele não desiste, ele não se cansa, ele é inteligente, ele tem sabedoria para fazer as coisas e ele tem um grande poder de influência. É por isso que a todo momento Jesus chama a igreja para ser uma igreja que seja vigilante, obediente, para que ela possa alcançar a vitória. Existem pessoas que dizem assim, ah, deixa o diabo quieto, eu não vou mexer com ele para que ele não mexa comigo. Entenda que a guerra foi declarada lá atrás. Ainda que você não se levante contra Satanás, ele já se levantou contra você, ele é seu inimigo declarado. E ele sabe que enquanto estivermos aqui na terra, nós somos vulneráveis. Você nota que ele atacou Jesus quando Jesus veio na sua forma de homem. Quando Jesus é, 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 abriu mão da sua glória para vir morrer por nós aqui na terra, foi o momento em que Satanás asseverou a sua perseguição a Jesus. Porque ele sabia que a carne poderia oferecer uma fraqueza, mas Jesus nunca pecou. Nós não. Nós somos pecadores. Carecemos da graça de Deus. É por isso que nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Todas as vitórias que a Bíblia confere ao povo de Deus só são obtidas se verdadeiramente nós formos povo de Deus. Não existe meio termo. Não existe um amálgama entre pecador e santo. Ou eu escolho viver para Deus ou eu escolho viver sem Deus. Não tem como eu viver um pé lá e outro cá. Muitas pessoas não experimentam vitórias na sua vida e depois começam a criticar a Deus. Ah, porque a palavra de Deus, na verdade, se fosse assim minha vida era diferente. Cuidado. Analise a sua vida. Analise a sua conduta diante de Deus, diante da palavra de Deus. Coloque agora o filtro da palavra de Deus sobre a sua vida e comece a analisar se os teus feitos, se os teus atos correspondem àquilo que Deus pede para cada um de nós. Porque todas essas promessas de vitória estão condicionadas a uma vida verdadeiramente com Deus. Quem quase tem uma vida com Deus quase alcançará a vitória. Mas aí tem pessoas que dizem, ah, mas eu já fui abençoado muitas vezes na minha vida e olha que a minha vida não é lá grandes coisas com Deus. Bom, nós precisamos entender que Deus é amor e misericórdia também. A Bíblia diz que o sol brilha sobre o justo e o injusto. Chove na terra do ímpio e na terra do fiel. Mas esses fatos da natureza, essas bênçãos que o Senhor derrama, não significa que Ele aprova a nossa conduta. Significa apenas que Ele é bom, que Ele é tardio em irar-se. E nós precisamos nos atentar para isso. Nos últimos tempos, nós temos visto escândalos envolvendo pessoas Aquele que se diz o povo de Deus. Eu digo aquele que se diz, porque o verdadeiro povo de Deus, ele é fiel. Ele pode errar, ele pode falhar, mas a sua essência é inabalável. Nós vemos que essas promessas de proteção são para o povo fiel a Deus. Então, Apocalipse 12 serve como um alerta para que nós, se nós não estamos sendo fiéis a Deus hoje, que a gente comece a partir de agora. Porque o tempo está passando e em breve tudo isso será cumprido em sua totalidade. Nós já vemos aqui nessa passagem do capítulo 12 e ao longo dos primeiros 11 capítulos que muitas coisas já, já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras se cumprirão. Que nós estejamos vigilantes e preparados para os dias que virão.